0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，小老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，最近我们看到一个火爆的消息啊，说深圳的房价开始出现了下跌啊，一个学区房就狂跌了662万，这还不是个例，说四月份的时候，深圳的一二手住宅网签量下滑了三成。新房成交套数呢，环比下跌了 34% 成交面积环比下滑 30.9% 那么这个是什么原因呢？您觉得这次降价能给大家带来什么投资机会吗
1: ？呃，关于深圳的房价呢，我记得之前跟陈老师做节目的时候，我们俩都聊过哈，当时也都说过这个，呃，这这种疯狂的一定会后面有代价是吧？呃，那造成这次深圳楼市暴跌的原因呢，很多，主要其实是二零八新政。呃，给深圳的三千多个小区呢，画了个打过折的参考价，而且要求中介的挂牌价呢是不能超过参考价，金融机构呢也得按照这个参考价来放房贷。这个呢，不光打击的是二次购房的人，连现金不够的刚需人群都跟着一块儿揍了。这就是，呃，其实本质上是、呃、还有一个呢，就是房贷利率上调，啊、呃，建行、中行、招行一起加息，啊，这还不够，你想买二手房的话呢，有的银行还会要求你先把信用卡、消费贷都还干净，啊。这直接就逼走了一堆超前消费费的这个购买者。另外呢，《人民日报呢》呢又发了说，房产税呢可能会率先在深圳试点的立功消息。虽然说房产税一直在吹风啊，没个准信儿，但是他早晚要来。呃，一个呢是因为房产税呢他收的钱多，我们现在很多地方其实有财政赤字啊，这个呢是最好的弥补呃财政赤字的一个工具。另外呢也可以稳房价。呃，三是国家的税收制度，肯定它也是逐步完善的，而且它一旦来了，很有可能真的在深圳试点，因为这几年深圳的房价一直是无视调控，一直在涨嘛，基本上肯定是叫敲打树头鸟，所以这几个方面的共同引起了这样的一个下跌。但这个事情其实我其实之前跟邱邱老师我们一块聊过这个问题了，我觉得这现在也只是当时判断的一个兑现而已啊。
0: 嗯、那您觉得这个是暂时性的啊，还是未来还会有这一波上涨？因为之前的深圳是比较凶的啊，涨得比较凶的一个地方啊，那么而且是压了几次都压不住的
1: 。嗯，这个地方呢，咱们先不说房价，我给大家嗯讲一个当年的这个呃股市的一个例子。我们的股市呢，曾经有过一次呢，就疯狂上涨啊，这是多少道金牌是吧？都都都摁不住的时候。但是大家一定得理解啊。中国的资本市场一定是一个政策起着非常重要的价值作用的市场。一旦政策的立足点真正的变了，那么这个市场呢，最终一定会按着政策的方向去走。那以前大家说房价以前好像政府也不想让涨，但你回过头来讲，我们以前呢，政府的主要的收入来源来自于卖地的收入，房价上涨对他来说有百害有百利而无一害啊、嗯，当然有一害，害难的在在未来。那么到目前的这个情况下呢，其实很多。尤其是一些二线城市呢，其实它的财政状况已经非常拮据了。这种情况下呢，如何让这个这地方的财政状况呢再转起来，啊丰这个充裕起来？嗯，房地产税呢，这是这是除了房地产税不会有第二个税种。所以呢，从这个角度来说呢，目前的这个时候，增量的这个馒头吃的差不多的时候，它一定要寻求新的。这个存量的资产的时候，房产税它是个必然要推出的，这时候跟政府的利益是一致的。这种情况下，你要再说政府在这个房地产调控上呢是三心二意的，我觉得完全就属于闭着眼睛狂奔啊！这个这个完全你是不不理解这个现在的现实。所以呢，一次调控不下来，你可能觉得，哎，你看他说的不对。再说再调控一次又下不下来，你觉得你看，哎，这这根本不可能。当几次调控到最后呢，你觉得毫无危险的时候，就大家说的这个叫。呃，这叫灰犀牛啊！那个犀牛其实已经到你眼前的时候，你已经无视这个犀牛的时候，它一下就把你滚翻了。所以我觉得不要跟政策作对，这是必然的一个结果啊！这一点上，我觉得从投资的角度来说，大家一定要记得清楚：君子不立危墙之下。你完全没必要跟一个呃很有可能会出问题的这么一个市场呢去对着干啊！这个基本上就拿着自己的钱去垫别人的这个这个这个墨眼啊。
0: 嗯，如果从周期理论来说的话，那么这个房地产是一个比较长的一个周期啊，那么大概是跟库兹涅茨周期是相同的啊，大概是15到20年的时间啊。那么中国过去15到20年的时间，刚好是房地产的一个黄金期啊。那么这个黄金期能结束了吗？啊，那么您觉得这个呃下一波这个啊周期会是一个什么样的波动啊？那么是这个地产周期影响我们更大呢，还是康波周期影响我们更大？
1: 呃，其实这两者呢，它不是一个层面上的周期。咱们老说周期理论，周期呢，它其实分长周期、中周期、短周期。呃，本质上，周期理论呢，在很多研究周期的人看来呢，那就是一个，就是一个数浪算命的一个过程。但其实它不是。这个周期理论深层次的核心呢，是说，呃，经济的运行呢，它有不同的推动力量，而这些推动力量呢，有短期的推动力量，有中期的推动力量，有长期的推动力量。那比如说咱们齐老师刚才说的这个库兹涅茨周期，这其实是个中周期。那么这个周期呢，它其实是以啊核心的这个资产的涨跌作为基础的，比如说房地产，这就是一个中周期。所以往往说这个库兹涅茨周期跟房地产周期呢是重复重合的，其实它也是个道理在里头。呃，也有人管这个中周期呢叫人口再生产周期啊，就一代人一代人啊一代人的这个。繁荣一代人的兴盛，那它就会带动一代这个一一波的这个这个这个这个这个上经济的经济的变热或者是变冷。呃，确实这个，所以这个里头呢，这个呃库存涅值周期呢，大概与这个房地产周期呢基本上是同步的。房地产周期呢会有17年，平均大概17年左右的这样的一个周期，全世界大概也是这样。所以回过头来讲，嗯、呃，中国呢确实从上一轮到现在呢，大概04年的这个房地产启动。到现在呢，基本上大概十七年了，所以呢，我觉得这一轮的房地产，无论从哪个角度来说呢，可能都会面临着这个风险啊，这是这一方面。那小友儿前面问到说，究竟是康波起作用更大呢，还是库兹涅兹呃周期起作用更大，是或者说是更短的像呃叫我们叫朱格拉周期啊，类似于这样的，还有一些像库存周期，库存周期大概就就就就就就几年，像这些周期呢起作用更大。我前面讲过了这个。周期呢，其实它代表着经济运行里头的不同的规律，这种这些东西呢，它是在同步的起作用，只是说呢，我们在不同的时候呢，感受到的哪个呃周期的这个影响会更大而已，或者说你要依据哪个周期去去进行你的投资的逻辑而已。你比如说有很多呢做投资的人呢，其实都跟的是短周期或者叫库存周期，库存周期呢跟我们经济的短期的繁荣萧条这个呢有关系是吧？嗯，因为库存呢代表着企业开始生产，企业生产了很多，企业把东西卖出去了啊，然后呢，企业现在卖的差不多了，企业呢又开始呃增库存了，其实它代表着短期的这个经济的繁荣与衰落，对吧？嗯，呃，那么这个东西呢，它也在持续起作用，但是大家都知道，越慢的周期的这个啊效果就就它的它的偏移会越大，它的幅度会越小啊，比如说做这个库存周期的，那理论上说你很你抓的跟的住住的。可能性就会小很多，而且你就算跟踪了每一波的这个库存周期的顶点与底点之间的差距也没有那么大，意味着给你带来的投资机会也没有那么大。但回过头来，像这个库存业资周期，它呢就是相对会更大一些，因为它伴随着一代人的成长嘛。再长的，就像这个康波周期，康波周期更多呢，它说的是经济的长周期的推动推动力，一般呢它都是跟着产业啊、呃、产业技术革命的这个步伐来跟着的。那大家都知道，我们的技术革命呢，到现在呢，其实经历了很多次，是吧？呃，这个早期的工业革命，是吧？后来的电气化革命，到后来的这个呃，这个这个这个信息革命，到现在的数字化革命，是吧？所以它其实呃，从我们工业革命到现在呢，大的技术革命呢，大概也经历了、啊、呃，现在是第五个周期，就是说的工业工业革命，是吧？呃，铁路啊等等这样的一些技术的革新，代表的第二次的这个革命，第三次的钢铁电力革命，第四次呢是这个这个,这个这个这个这个信息业的革命。那么这些革命呢，目前呢是进入第五个阶段，是吧？这个呢是叫康波周期。那康波周期的时间更长，啊几十年啊六六六五六十年六七十年。而康波周期呢，它给我们带来的这个波动，每一次康波周期带来的机会会更大。所以大家会看到。世界上最大的富豪往往都是跟着每一个康波周期的兴盛啊成长或者衰落的。比如说我们拿美国人来说，以前呢是是这个钢铁大王是吧？呃是吧？这个石油大亨对不对？啊，到后来呢，现在变成什么了呢？现这或者后面呢，变成了各种消费业的巨头对不对？现在呢变成了这个哦，在在的下一代呢，像比尔盖茨，类似于这是啊传统技术向信息技术转变的一个中间的盟，是吧？盖茨正好就是 get 是吧？完了。那么在新现在的呢，你看就是这个代表数字革命的啊，谷歌啊等等啊，亚马逊啊这些，那么这些每一次的这个巨型的巨头，它其实都跟着这个技术革命的呃进步呢，所呃跟着一块儿呢进行转换的。所以我们以前呢有一个，有一个过去的预言家叫周金涛是吧？他说人人生财富靠康波的。所以他就当时呢预判过说这个按照康波周期，二零二零年呢中国将会出现啊、呃、证券市场的大繁荣，叫首次出现证券市场的大繁荣啊，这个这个他预测的还是挺准的。那么抛去这些东西，我觉得呢呃深层次的去研究这个周期背后的理论，我觉得核心还是这是每一次啊经济增长的这个需要的不同的要素导致的你的差异。啊，拿、啊、目前的来情况来看，我们说了，我们的经济增长越来越不依赖于实打实的那种生制造业，而越来越依赖于数字信息技术，对吧？呃，越越依赖于创意，越依赖于越,来越,来越来越创创造。所以这种情况下呢，国家其实会非常需要一个健康的市场啊，资本市场呢来推动这样的一个过程来进行。所以我觉得，呃呃，像什问到这个问题呢，我觉得像很多人也关心的问题。但是对于周期这个研究呢，其实行业里头的差异也非常大。但我昨天认为我的周期研究它是有它的意义的，但是，呃，不要把自己的钱或者把自己的未来都堵在某一个周期上啊。有的周期太长你堵不住，短周期呢你又不好堵。所以呢，我觉得大致我们知道我们现在某在哪个周期上，然后呢用相对比较好的方式把这个周期能抓住，这就好了。嗯，所以就就拿我刚才说的，目前无论从康波的大周期来说，还是从。啊，这个中国的人口人口生产与人口老化的这个中周期来说，我们都在资本市场的兴盛的这个前夜啊，所以就跟我们十几年前我们零四年的那个时候，我们应该去买房子一样，在这个时候我们正在资本市场兴盛的前夜，我们应该做到的是尽早入场，不要错过这个趋势啊。嗯
0: ，这个跟马老师也交流一下啊，这个老齐原来在投资公司也是做这个宏观这块研究的啊，对于周期来说呢，也有比较。这个自己的一个心得啊，那么之前呢。呃，在我看来啊，那么康波周期这个东西呢，是最玄学的一个东西。啊、这个马老师所说的一个大周期五十年一次啊，那么很多东西呢，其实并没有什么太多的一个、呃、验证和证实啊。那么它到底起不起作用，可能这个也两说着啊。但是如果从短周期来说的话，比如说这个我们说的库存周期啊，那么这个基薪周期啊，那么比如说这个资本支出周期、这个朱格拉周期啊，那么这个从三年到三点五年，包括这个七年到十年啊，这么一样一个短。呃，短周期和中短周期的话，那么其实它的依据还是很强的啊，特别是这个库存啊，对于整个的这个经济周期的波动还是有可把握性的我们不知道理财魔方是否也在做宏观的这样的一个研究啊？那么做呃，是不是也根据这些这个，比如说库存周期的一些变动啊，做一些超配啊，或者说做一些这个资产配置上的一些变化
1: ？呃，其实我们的整个模型呢，它已经遍历了历史上比较长的时期，所以。呃，结算是更长的周期，在我们的体系里头呢，它也有所体现。呃，这个呢是我觉得，呃，就作为一个配置模型呢，它其实天然要去考虑的问题。呃，其实前面提到这个中短期的周期这个问题，是的，就是呃，投资上呢有个基本的逻辑呢，是越微观的东西呢，其实越好验证和把握，啊、呃，越好验证，但是越难把握。越宏观的东西呢，其实是越难验证，但是越好把握。为啥呢？因为越微观的东西呢，它出现的次数越多，这个里头呢，其实。呃，你就会很好的从后面呢找到那个统计规律，但为啥难把握呢？就是这个三年还是三点五年，它的差异呢就会对你的结果影响很大。但是长周期的，比如说五十年的这个周期，假如说你真的找到了它背后的规律的话，你是用五十年还是五十五年还是六十年，其实对你的结果差异就不是特别大。所以这是在投资上的一个基本的感受啊，就是越高频的东西呢，啊越好验证，但是越难把握；越低频的东西呢，越难验证，但是越好把握啊。这倒是一个题外话啊。呃，回过头来，你还是接着说，齐老师前面说到的这个长周期的问题。其实做资产配置呢，它是一定要考虑市场环境的这个变动的。但这个变动呢，就是你究竟去把握多长的这个周期？比如说像齐老师前面提到的这个呃库存周期，这个东西呢，在我们的资产配置里头，因为我们已经便利了很多个库存周期了，所以我们的配置模型呢，自然就会把这个呢已经考虑在里头了。而更长的周期，因为它的次数太少。所以这种呢，我们一般呢会有主呃主观的这个宏观研究去进行把握。你比如说，我们现在认为呢，大部分的资产呢，其实我们所能依据的数据和环境呢，都是从80年代到现在的。而80年代到现在呢，其实有个基本的环境就是全球的货币啊贬值的这个过程，呃，可以认为是全球货币自由化的这样一个过程。因为美国从80年代，大家可以去看它的联邦基准利率，从那个时候它就持续在下滑。啊，那就代表着它的这个货币呢，因为它自打脱离了这个布雷登森林体系以后，是吧？它就放飞自我了。所以它整个过程呢，其实是在逐步的啊，这个利率呢在逐步的下滑。那么面另一边呢，其实意思就是它的这个货币的价值在持续的贬值的这个过程，或者我们一直说的说美元的超长周期的这个宽松的过程。这一点上呢，你很难用数据去说，如果这个情况发生逆转了，你应该怎么办？这没有数据可以给你证明。所以这种，那我们就会去做。呃，历史研究我们会去做这个主观研究，我们会去判断说，如果这种情况逆转了，这种超长周期的三十年啊左右的这种超长周期的这个情况逆转了，有可能会发生什么？我们应该换一个什么样的模型来来来来来接着去接着去去去配置？但这种情况暂时没有发生，但我们会有考虑啊，所以我认为一个负责任的理财机构，它一定要啊把所有可能会发生的东西都要考虑在内。他不一定会按照那个情况去操作，但是他要知道那种情况发生的时候应该怎么办啊，这个我觉得是必须的。嗯
0: ，那么其实呢，很多我们说资产配置上的这个百分之八十、百分之九十的问题啊，都能通过股债的配比来解决啊。其实很多现在资产配置的多元化配置或者说是全天候配置，可能更多是为了防范七十年代那次大通胀啊。那么您觉得这个七十年代那次大通胀还会不会再来啊？那么我们是不是要过多的配置这些？啊，商品啊，或者是这个黄金啊，包括土地、房产之类的东西
1: 。呃，我觉得倒也不完全是为了防备七十年代那次大通胀。这个其实现在的大部分资产配置模型呢，依据的数据呢，大概都是八十年代末、九十年代以后的这个数据。呃，所以说多元资产配置呢，您说的对，其实股债呢能解决大部分的问题，那前提说股债的这个比例和结构呢要调整的比较好，如果股债相对比较稳定的话，其实它能能应对的事情呢就没有那么多了，呃，而呃多多元资产配置呢就可以在相对比较小的调整的情况下应对更多的这个这个环境，所以这是一个基本的概念。从结果上来看呢，仅仅配股债和呃，多元资产配置呢，在过过去的这些年里头呢，跑的结果呢其实差不多，效果上呢其实差不多，但是呢，稳定性上还是多元资产会更好一些。那我回过头来回答齐老师说的这个问题， 7 0年代的那一次，呃，市场环境呢，它其实两个一边呢，其实它是呃这个通货膨胀，恶性的通货膨胀，就大家都有有有知道的那个，就当时的这个石油危机。那么另一边呢，其实还有个很严重的问题，就是当时的美元的货币地位的这个崩溃。因为那个时候呢，布雷登森林体系破灭了，然后新的体系又没有建立起来。当时呢，其实全球的这个货币就没有毛了，就没有这个对对标的对象。你可以认为，唯一的全球货币开始出现混乱了。这样的话呢，就导致当时的这个资本市场呢是极其极其极其危险的，所以导致了一段时间里头的这个商品的价格的暴涨啊，各种股票市场的这个巨大的波动等等。呃，这种情况呢，我说了，它有可能会发生。我们做理财的人永远不能赌说这种情况不发生，因为对于家庭来说，呃，你你作为普通个人来说，你可以不用去考虑；但是作为替你来管理钱的人来说，如果不考虑到那种情况的发生，我们知道理财上失败往往都失败在那种小概率事件上。我可以赌说未来我们十年、二十年不发生这种情况。但是，假如要发生的话，所有的人有可能都会万劫不复，你的财产可能会一夜被清零。如果会发生这样的情况的话，我们家庭是不是能承担得了？如果发承担不了，你就必须得去考虑那种情况。所以，我们理财官方其实把配置呢是分成两层的，两两层。一层呢是说，我们先会去判值，呃，预先会去针对不同的市场环境做切分。说历史上呢有几种几种环境，比如说。80年代之前是一种环境， 8 0年代以后是一种环境。那之前的环境呢是货币混乱的环境，之后呢是货币稳定加持续贬值的这样的一个环境。目前是在什么环境里头？是在后面的一个环境里头。那我们就会根据后面的环境来做配置，啊、呃，做最优配置。但是我们永远保留有对前一种情况的一个警惕，我们有预案。假如要发生，我不能让我的客户在那个时候呢是完全风雨飘摇的说，那就是你的命，你该死你就死。那我觉得这样这样是不行的。所以我们的配置模型里头是有这么一个考虑的要素在里头，而且我的研究团队在这上面花了很多的精力。虽然这种研究啊，很多时候完全看不到效果，为啥呢？很可能未来十年、二十年里头这种情况还是不会发生，那你的研究就没有产生任何的价值。但是我一直讲，我们理财方法是做底线配置的，我们是要做有底线的、有底线的理财的。这这叫什么？这就叫底线。我做的东西可以不发生。但是我不能说我不为他去做准备啊，这是两层的概念啊
0: 。嗯，那么其实现在很多人也说自己在做配置啊，但是他们的在配置之上呢，其实就是买了一堆的基金啊。那么。呃，没有任何的这个搭配和这个相关性的一些关系啊，甚至很多人都买同一行业的基金就买了好几只啊，买沪深三百的指指数基金就买了好几只啊，呃，这种情况是非常常见的啊。那么，呃，理财魔方这个肯定是不是不会按照这个方式来来做投资的。马老师需要纠正一下啊，现在这些投资者的这么一个胡乱配置的这么一个情况
1: 。哎，是的，是的，就是这两年呢，我觉得有个好的现象呢，是配置观念渐入人心。大家都知道不能去赌一个。不能去赌一个股票，不能去听消息来炒股，也不能去买一只基金，得多买几个。这个呢，我觉得是进步的、健康的一方面。但另一方面呢，确实也有很多人呢，在配置这个思路上呢，他会说，哎，那多买几个就是配置，那不是。我们一直讲，配置的基本核心就是不要把鸡蛋放在一个篮子里头。但是呢，如果你把这个这个呃，你你是买了几个一同同一样的一个风格、同样一个市场的这种资产的话，你是没放在一个篮子里头，可是呢，你把这篮子都放在一个扁担上了。那篮子呢倒是没问题，那扁担掉下来了，那篮子哪哪个篮子里头鸡蛋都会坏。所以呢，我们一直讲什么叫有效的资产配置，有效的资产配置它应该包括两边。第一呢是多元资产，就资产必须得是多元的。什么叫多元？不是说你把所有能建造在都配都拿来叫多元，是说呢互补的资产，这个叫多元。什么叫互补的资产？我们在这个里头呢有一个专门的词呢，它叫相关性。就是资产之间的相关性一定得足够低，这才叫互补的资产，这叫多元资产啊。你比如说股和债，它就是个多元资产啊。股票上涨的时候呢，债券表现一般，经常一般。但是呢，股票下跌的时候，债券表现经常不错，是吧？这是一个这个这个这个多元资产。那同样，黄金跟所有的啊货币计价的资产呢，很多货币计价的，比如说股票和债券，它也,也经常会有个负相关的关系。哎，就是当这个股票和债券都不太好，整个宏观经济环境比较混乱的时候，哎，黄金的表现会好一这叫第一层。第二层呢，我们一定，我们说一定要跨市场，其实这叫跨资产，或者呢要要跨市场。为啥要跨市场？同样的资产，同只要在同一个市场上，它就免不了受这一个市场同呃呃共同的因素的影响。你比如说股债是吧？这个房子啊，这、呃、各种东西呢，你都配了一点，是相关性平时比较低。可是这个国家出现动乱怎么办呢？那它的所有资产都归零了，对不对？这个时候就一定得跨跨市跨市场。那、呃、比如说同样是股票，我买美股，我买 A 股，我买港股，这市场呢它是割裂的。哎，那么意味着说，如果单一的市场出问题，了，比如说美国呢出现了非常大的这个货币的这个混乱，是吧？哎、呃，这个它的这个疫情又没有控制住，它出现问题了，那我们中国控制好了呀，对不对？所以这个呢，它就会给你带来很大的优势。那么这个呢，是我认为有效的资产配置的一个核心。当然，所有配置的基基础是说你的目标是什么，一定得理好你配置的目标。资产配置的目标永远不是为挣更最多的钱，一定要理理解到这一点。那大家会说，那我我还为什么资产配置，我不能挣最多的钱？我们说啊，这个市场上挣多少钱你是有定数的，你是有你的命在的。什么叫你的命？每个人呢能担多大的风险那是确定的，所以呢资产配置的前提就一定要把目标定好，你要先把你的这个究竟能担多大的风险，这个线要把它控制住，控制住了以后，在这个上面你能挣多少钱，那才是你有命拿走的钱。反过来说呢，如果说嗯这个如果说你想的说我就是这个市场去赌一把，那你就别做资产配置，资产配置不是让你能一一夜暴富，也能让你这个能让你呢一步登天的这个这个投资方式，当然了。他也不可能让你一夜暴穷，让你呢血本无归。他的好处就是稳稳的往前走啊、哦。那对很对一些呃这个所谓做 AI 做投机的人来说，他是不适合的。但是我反正这么多年的这个市场上，我没见过几个说我在这个市场去搏杀去做投机啊、呃，最后能成功的，反正我也没见过，没见过几个啊、呃。大部分人呢都变成了人家说一将功成万骨枯，那个将成的我见的少，反正大部分都是那万骨。啊，我们要自己要想一想，你最近人生目标是啥？我的人生目标就是去，宁死我也要去当那个将，那没关系，不要做资产配置。你就说我真不想啊，我就想安安稳稳的过完我过过好我这个日子，那你就应该去做配置。
0: 嗯，那么对于今年的行情，马老师还有什么看法吗？啊，那么最近我们看到行情好像不错啊，很多人又开始跃跃欲试了啊。那么您觉得今年的行情还会出现像前两年那样的这个很好的一个上涨，或者说今年现在跌到这个位置是不是已经算是脚踏实地了啊？未来可能会继续上涨吗
1: ？呃，我觉得市场呢现在就说它是完全好转，但我对市场一直比较乐观，这个大家都知道。就算跌的时候，我也说一直是在牛市里头，这一点上我是比较。清醒的，我所谓的这个牛市是个很长周期的牛市，我不是指的是半年一年啊，呃，所以我认为呢，总体上 A 股呢是在一个长周期的上行的这个通道里头，但是就市场本身短期的变动来说，这一点上呢，我其实在去年年底的时候给大家做过一次交流，就是我说今年是摇摆之年，摇摆之年，啥叫摇摆？价格会摇来摆去，政策会摇来摆去。今天呢，大家看到的问题是啥？因为市场呢经过这个下滑以后呢，估值低了。而大家原来一直预期的，就年说呢，海来海去的从紧的货币政策压根儿就没实现。到目前为止，我们看到的货币环境呢，总体上还是宽松的。而且呢，我们可以看到的说，一段时间里头可能还是比较宽松的。啊，这个收紧的货币政策又没有实现。那么企业的利润呢，其实经过前期的各种冲击以后呢，企业利润也在逐步回升。这个时候呢，三者相结了，所以呢，价格呢会就会会有上升。但是摇摆之年，摇摆之年，摇摆之年的意思就是。今你今年不要再想着说19年、20年那种说动荡一下以后一根线再拉上去，没有那样的机会。就算未来的机会来，它也是结构性的、阶段性的，所以一定得把握好。如果你非得要在这个里头去单做 A 股的话，好好的把握节奏。如果你把握不好节奏的话，那就好好做好配置。机会永远给有配置的人，但机会只给那一只给那一小部分做节
0: 奏的人啊，这一点上大家一定要理解啊。嗯，那么现在咱们理财魔方各类资产是怎么配置的？大概的比例是什么样的
1: ？呃，我们现在呢，风险等级十中呢 ，A 股是将近百分之五十，百分之四十九点多。然后呢，美股百分之十三，啊，港股呢大概有百分之十左右，黄金呢现在只有百分之七，啊，剩余的呢有一点点债券。所以我们的整个配置结构呢，就就也体现了我说我非常看好 A 股，我们的模型也非常看好 A 股，但我们也配了一部分的这个美股和港股。为啥呢？就还是这个跨市场。啊。啊，这个跨品种的这个配置的原因啊，同时我们也配了一点黄金啊，黄金呢，其实在最近的这个压仓时的效果呢，就起对冲的效果就起的非常明显，所以怎么说呢？我们的整个配置呢，永远是均衡基础上的适当的偏配，像现在呢，这个 A 股呢，配重有百分之四十多呢，已经非常偏配了，所以我个人觉得这种结果是比较好的，嗯。
0: 嗯，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们讲了这个呃投资市场关于配置的一个重要性啊。其实呃配置长期做下来啊，其实一点也不慢啊，因为我们说呢，就是股票市场啊常年会拿到一个百分之十左右的一个收益，而债券市场呢基本上也能达到百分之五左右啊。那么呃，那么二者相加呢，就基本上算一个平均数嘛，基本上就是百分之七到八了啊。如果你再通过这个仓位的一些平衡啊，再平衡，再去呃实现这个高买低卖的这么一个基础性的这个操作啊，那么客观性的基础性的操作，那么其实呢，资产配置的方案应该能够大致啊，那么跟这个股票市场的收益是相等的，也就是说能达到一个百分之。呃，九到十啊，或者百分之八到十的这么一个收益是没有太大的问题的，而它的风险呢，相当于市场来说的话，会降低一半啊，会降低一半也就是说，市场跌百分之五十下去，那它可能只跌了百分之二十啊，所以说更有利于我们的心态稳定，也更有利于我们这个来做这个呃高买低卖的这么一个平衡式的一个再操作啊，那么增厚我们的业绩。所以说，如果你之前啊，那么通过自己炒股的方式没有赚到过钱啊，那么不妨通过一下资产配置的方案啊，你调整一下试试啊，那么也许这个方案呢会更适合你。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。